0: Regelgeschwindigkeit innerorts 30 km/h. ja oder nein? Ja.
1: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit der Digitalexpertin Marlene und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
0: Ja Marlene, wir haben ja wieder ein paar Themen vorbereitet, zum Beispiel unser Rad und Tour Insight. Was gibt's denn da?
2: Ja, da sprechen wir kurz über die Fahrradvermietung, was ist da Neues gibt, den aktuellen Stand einmal und dann geht es auch schon weiter mit dem Fahrspaß 66 Kilometer. Da hast du uns ja eine schöne Route rausgesucht.
0: Ja, bin ich selber mal gefahren. Äh, geht von Karlsruhe Richtung Norden und ähm, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, weil man da durch eine sehr fahrradfreundliche Großstadt fährt.
2: Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Hauptproblem. Das Problem heute ist... Eigentlich sehr groß, aber wir haben es versucht, ein bisschen einzugrenzen. Es geht um den Radverkehr, um die Verkehrswende, die jetzt stattfinden soll. Und ähm, da gibt es ja einiges an Geld und da sprechen wir darüber, wie wir das am besten auf die Straße bringen.
0: Ja, und ein passendes Rad haben wir dazu, oder? Genau. Das äh, Charger 3 präsentiert von Petra. Ja, Marlene, die Überschrift hier ist Milliarden für den Radverkehr und ähm, wir wollen ein Problem lösen und das ist die Verkehrswende. Und ich glaube, das Fahrrad wird eine große Rolle spielen. Du hast äh, ein paar Zahlen für uns mitgebracht, oder?
2: Ja, genau. Also das Bundesverkehrsministerium stellt bis Ende 2023 insgesamt 1,46 Milliarden Euro für den Radverkehr zur Verfügung. Das sind so viele Mittel wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Ähm, davon sind 170 Millionen für die Radschnellwege geplant, 46 Millionen für das touristische Radnetz und 126 Millionen für das Modellvorhaben des Radverkehrs. Hinzu kommen noch Mittel, die jetzt aus dem Klimapaket des Bundes der Bundesregierung stammen. Und damit der größte Posten auch ist, das sind 660 Millionen für das Sonderprogramm Stadt und Land.
0: Ja, wer verwaltet denn solche Gelder und wo kriegt man die her?
2: Ja, dafür haben wir ja einen Experten eingeladen, mit dem hast du dich virtuell getroffen, beziehungsweise gar nicht wahr, der war sogar hier. Und ähm, das ist Enak Ferlemann, der wird uns einen kurzen Einblick in das Programm geben.
0: Ja, heute bei uns im Podcast-Studio Enak Ferlemann, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur. Hallo Enak, herzlich willkommen. Ja, schön, freut mich. Ja, Enak, äh, wir kennen uns schon lange, deswegen ähm, denke ich mal, bleiben wir beim Du, oder? Auf jeden Fall. Ist okay. Ähm, ich kenne dich ein bisschen, damit unsere Hörer dich auch ein bisschen kennenlernen können, machen wir mal am Anfang eine Schnellrate oder eine Schnellfragerunde. Nicht eine Schnellraterunde, runde du sollst nicht raten, aber ich habe äh, Fragen, die... Du ganz kurz beantworten kannst, nur mit einem Wort oder einem Ja oder Nein. Beim Haustier, Hund oder Katze? Hund. Ja, Inlandsflug oder Bahn? Bahn. Rennrad oder Joggen? Rennrad. Buch oder Hörbuch? Buch. Ähm, Camper oder Radreise? Radreise. Bier oder Wein? Bier. Helmpflicht für Radfahrer, ja oder nein? Nein. S-Pedelecs auf Radwegen, ja oder nein? Nein. Regelgeschwindigkeit innerorts 30 kmh, ja oder nein? Nein. Kanzler oder Kanzlerin? Kanzler. Okay, das waren ja schon mal ein paar ähm, Antworten, mit denen wir was anfangen können. In der, ähm ich weiß, dass du Fahrrad fährst, wie viele Fahrräder besitzt du selbst? Äh, drei derzeit. Ja, so, das ist ja schon mal ordentlich. Und welches macht dir davon am meisten Spaß? Das E-Bike. <lacht> Kannst du das Fahrrad in deinen alltäglichen Ablauf einbinden? Also hier in Cuxhaven weiß ich das, aber schaffst du da sowas auch in Berlin? Nein, in Berlin fahre ich kein Fahrrad. Da würde ich die
3: dienstlichen Pflichten nicht so hinbekommen mit dem Rad. Deswegen fahre ich da dann eher mit dem Wagen.
0: Allerdings häufig mit dem Wasserstoffauto. Ah ja, sowas hast du da schon. Das ja. Sehr gut. Ich hatte dich ja vorgestellt vorhin als Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur. Das ist natürlich, da bist du ja unser Experte und deswegen wollen wir so ein bisschen auch auf deine auf dein Experten, Expertenwissen zugreifen. Du bist aber eigentlich überwiegend für die Deutsche Bahn und Bahnangelegenheiten zuständig, oder? Ja, es ist so, man hat Fachgebiete eingeteilt, für die der jeweilige Staatssekretär
3: zuständig ist. Bei mir sind das die sogenannten nassen Bereiche. das heißt die gesamte Wasserstraßeninfrastruktur, der Binnenwasserstraßen, aber auch der Seewasserstraßen. Man kann vereinfacht sagen, die ganze maritime Politik, die wir dort machen. Und zum anderen ist es in der Tat das gesamte Eisenbahnwesen, aber auch das Fahrrad und alles, was mit Haushalt und Personal für das Haus zusammenhängt, bin ich auch zuständig.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge und fahrradmäßig habe ich dich ja schon ein paar Mal erlebt, auch auf der Viva Velo zum Beispiel. Und die Verbände der Fahrradlobby fordern ja schon lange eine Verkehrswende und auch eine staatliche Unterstützung durch mehr Geld. Jetzt hat ihr dem gerade eine Pressemeldung rausgegeben, wo es darum ging, dass es mehr Geld gibt. Kannst du da mal äh, was zu sagen, ein bisschen konkreter werden?
3: Ja, wir haben äh, Stadtland Land heißt das Programm äh, gerade fürs Fahrrad 600, rund 660 Millionen Euro ausgelobt bis 2023. Da können Städte und Gemeinden Anträge stellen, zum Beispiel auf Lückenschlüsse bei Radwegen, äh, Fahrradparkhäuser, innovative Radverkehrskonzepte. Äh, die ganze Palette, also eine relativ breite Förderung explizit fürs Fahrrad. Äh, aus diesen Modellen lernen dann andere Kommunen, was man dort anwenden kann. Äh, der Zugriff auf das Programm das Programm ist bisher schon sehr gut. Daneben haben wir natürlich auch unsere Radschnellwege, die wir auch als Bund fördern. Und von daher gesehen, auch dort sind die Kommunen jetzt richtig aktiv, gerade in den Metropolen, in größeren Metropolen, die Pendlerverkehre dann auf diese neuen Radwege zu lenken. Und insofern haben wir reichlich Mittel bereitgestellt fürs Rad, so viel wie noch nie. Und ich glaube, das wird Wirkung zeigen.
0: Wie steht in deiner Einschätzung nach die Chancen für die Stadt Cuxhaven oder den Landkreis Cuxhaven aus diesem Topf was abzubekommen? Und hast, hättest du Ideen, was genau umgesetzt werden könnte?
3: Ja, es gibt eine ganze Menge Ideen. Stadt und Landkreis sind ja fahrradfreundliche Kommunen. Bietet sich hier natürlich auch an, vor allem für die vielen Radtouristen, die wir haben, für viele, die hierher kommen und dann in der doch recht flachen Landschaft hier dann auch mit dem Fahrrad die Landschaft genießen wollen. Und von daher gibt es hier auch das Thema Lückenschlüsse, das Thema sichere Radwege, auch das Thema Fernradwege. Die ganze Palette haben wir hier und auch die Region wird sicherlich ihre Anträge auf die Fördermittel stellen.
0: Okay. Ähm, für wie realistisch hältst du das denn, dass, dass wir davon demnächst was sehen, also in der Stadt Cuxhaven? Das hängt davon ab,
3: was beantragt wird. Ich glaube, in der Stadt Cuxhaven selber ist das große Thema der Bahnhof. Das ganze Bahnhofsumfeld wird umgestaltet und da soll das Fahrrad schon einen ganz anderen Schwerpunkt äh, darstellen, als es bisher der Fall war. Also da äh, wird so ein Kristallisationspunkt entstehen. Ich glaube, das wird man schon in den nächsten, äh, im nächsten Jahr sehen. In diesem Jahr wahrscheinlich schon, aber auf jeden Fall spätestens im nächsten Jahr, dass das Fahrrad ein ganz anderes Gewicht in der Cuxhavener Verkehrspolitik bekommt. Und dann geht das so weiter mit den Fahrradstraßen, mit den äh, Radwegen, die zusätzlich eingezeichnet werden. Also das Fahrrad wird in der Stadt Cuxhaven, aber auch im Landkreis Cuxhaven mehr Anteil äh, an den Straßen bekommen, als es bisher der Fall ist. Daran werden sich noch viele gewöhnen müssen, aber das wird klappen. Ich denke, da werden wir unserer Region als Fahrradregion gerecht.
0: Ja, du ich wissen, die bürokratischen Hürden, die gerade so eine Kommune überwinden muss, um so Radverkehrsprojekte auf, äh, in die Fläche zu bringen, das sind ja irgendwie die größten Hindernisse. Gibt es da Pläne m, für den Bürokratieabbau? Ja, die gibt es. Man muss es den Kommunen deutlich
3: erleichtern. In der Tat sind die sind die Regeln noch sehr stark auf das Auto ausgerichtet, in den Autoverkehr, auch in den Städten. Und da müssen wir den Kommunen Möglichkeit geben, flexibler zu handeln. Das wird also die STVO und die das Straßenverkehrsgesetz betreffen, da werden wir Änderungen vornehmen. Einige haben wir jetzt schon in der aktuellen Novelle, äh, die sehr, sehr fahrradfreundlich ist, äh, schon drin. Aber da wird man noch weiter daran arbeiten müssen, dass die Kommunen relativ schlank auch ihre Konzepte umsetzen können. Wir legen eigentlich großen Wert, dass die Kommunen selber entscheiden, wie sie das regeln wollen. Das muss nicht der Bund oder das muss nicht ein Land vorgeben. Aber die grundsätzlichen Spielregeln, so will ich es mal sagen, die müssen vereinfacht werden, dass die Kommunen
0: auch die Möglichkeit haben, ihre Ideen auch wirklich gestalten zu können. Du sprichst die STVO-Novelle an, da sind ja so Sachen drin wie zum Beispiel Abstand von 1,5 Meter beim Überholen von Radfahrenden oder zweieinhalb Meter außerorts, auch dass Radfahrer nebeneinander fahren können. Wenn ich in die Presse reingucke, was berichtet worden ist über die Novelle, dann höre ich immer nur, von minimalen Bußgeldern sind wir zu labidan Bußgeldern hochgegangen und das ist das Thema überhaupt. Gibt es da ein Kommunikationsproblem im BMVI? Nein, wir haben das äh, auch gerade fahrradfreundlich kommentiert.
3: Die Frage ist, was die Medien nehmen. Und die Medien nehmen natürlich das, wo sie meinen, dass die Masse der Hörer oder der Leser äh, dann... Äh, Interesse dran haben und das ist im Wesentlichen die Diskussion um die Bußgelder für die Autofahrer gewesen. Äh, diese Novelle besteht eigentlich darin, dass alles das, was man vorher zwischen Bund und Ländern abgesprochen haben, beschlossen wurde, nur eben nicht die Erhöhung der Bußgelder und das halte ich auch für richtig. Die Menschen werden sich wundern, wie stark die Erhöhung ist, zum Beispiel bei den Knöllchen, für Falschparken, Parken an Radwegen, äh, Parken bei Feuerwehrausfahrten und, und, und. Das wird jetzt richtig teuer. Das werden die Menschen so merken. Lediglich da bei den Blitzen äh, ist man nicht immer gleich den Führerschein los. Da bleibt die Regel so wie jetzt. Und das ist eben viel kommuniziert worden, aber eben nicht die schönen Sachen, die fürs Fahrrad drin sind, wie die größeren Abstände und den größeren Vorhang für das Fahrrad. Das ist schade, aber kommunikativ ist das so.
0: Ja, da bin ich ja gespannt, was sich dann in Cuxhaven wirklich tut oder in Cuxhaven und im Landkreis so wirklich tut und wie viel Geld denn hier beantragt wird und hier tatsächlich auch am Ende ankommt. Wie ist es denn bei euch in Bremen und Bremerhaven, Marlene?
2: Ja, also ich habe jetzt gerade erst vor ein paar Tagen gelesen, dass das Land Bremen bereits 20 Millionen von diesen Bundesmitteln abbekommt. Bremerhaven gehört ja auch zum Land Bremen dazu, sieht aber selbst von diesen 20 Millionen in Anführungsstrichen nur 3,6 Millionen Euro. Ein paar Pläne stehen auch schon. Ich habe auch schon ein paar Baustellen gesehen in Bremerhaven, wo, die, wo ordentlich gearbeitet wird. Da wird zum Beispiel eine Fahrradtrasse auf der Nord-Süd-Achse gebaut die autoverkehrsunabhängig entstehen soll, aber auch eine West-Ost- beziehungsweise Ost-West-Querung soll angegangen werden. Also ich persönlich bin da wirklich gespannt, was unsere Städte und Kommunen da mit dem Geld so schnell auf die Beine stellen. Und ähm, meine Befürchtung ist allerdings, dass uns die Bürokratie da so ein bisschen in die Quere kommt und alles nur ein Plan bleibt und nicht wirklich vollendet wird.
0: Ja, das ist auch ein bisschen meine Befürchtung. Deswegen haben wir uns ja noch einen weiteren Gast eingeladen, der eben genau diese Bürokratie anspricht und auch bemängelt und erzählt uns jetzt, worauf es besonders ankommt, und um diese Chancen und Mittel für den Radverkehr zu nutzen. Ja, bei uns im Podcast heute Stefan Gelper. Moin Stefan, schön, dass du dabei bist. Ähm, du bist ja auch Sprecher für städtische Mobilität im Rad Radverkehr und also genau der Richtige für das Thema heute für uns. Schlimmer noch, ich bin inzwischen äh,
4: verkehrspolitischer Sprecher und Sprecher für Radverkehr. Das Städtische ist weggefallen. Ich darf jetzt auch in den
0: ländlichen Raum reden. Also noch, noch größerer Experte für die Themen, die wir heute angehen. Ich möchte mit dir so eine kleine Schnellradrunde machen, damit wir so ein bisschen warm werden und irgendwie die Hörer ein Gefühl haben, wen wir denn heute im Podcast haben. Bist du bereit dafür? Das kann ich dir danach sagen, aber fangen wir an. Okay, wir versuchen das mal. Haustier, Hund oder Katze? Tendenzhund. Inlandsflug oder Bahn? Bahn. Rennrad oder Jogging? Rennrad. Buch oder Hörbuch? Tendenzbuch. Camper, Wohnmobil oder Radreise? Also wenn dann
4: am ehesten noch Radreise, waren, dann eigentlich zelten, aber nicht mit einem Camper oder einem Wohnwagen.
0: Bier oder Wein? Ich glaube, ich habe in meinem Leben mehr Bier getrunken als Wein. Helmpflicht für Radfahrer, ja oder nein? Nein. s auf Radwegen, ja oder nein? Nein. Regelgeschwindigkeit innerorts 30 km/h? ja oder nein? Ja. Kanzler oder Kanzlerin? <lacht> ich hoffe auf eine Kanzlerin. Stefan, ähm, noch so zwei, drei Fragen. Wie viele Fahrräder besitzt du?
4: Ich besitze ein Fahrrad, welches mir selbst zugeordnet ist und dann gehören mir natürlich noch die Fahrräder meiner Kinder, aber die gehören irgendwie auch meinen Kindern.
0: Welches Fahrrad dir davon am meisten Spaß macht, würde ich ja nicht fragen, dann wird es wahrscheinlich deins sein. Oder sind es dann doch die Fahrräder deiner Kinder, die dir mehr Spaß ja, machen?
4: Die muss ja eher schieben, als dass ich damit fahre. Also damit kann ich nicht fahren. Okay. Ich habe ein Mountainbike ein Bergamont und fahre damit sehr gerne. sieht ein bisschen... Ja, da habe ich mal darauf angesprochen, warum ich nicht ein schickeres Fahrrad kaufe, so. Aber es ist einfach ein wirklich gut zu fahrendes, ein extrem gut rollendes Mountainbike und das macht einfach Spaß. Und weil es halt so gut ist, habe ich mir halt kein neues gekauft, so.
0: Haust du denn das Fahrrad in deinen täglichen, in deinen täglichen Ablauf ein?
4: Ich ja, klar. Also wenn man also je nachdem, wie der Tag so strukturiert ist. Ne, ähm, Tatsächlich bin ich eher der Wochentagsfahrer als der Wochenendfahrer. Das heißt, ich fahre damit, wenn man ein bisschen mehr Zeit habe, dann fahre ich damit auch gerne mal bis zum Bundestag ran. Ähm, wenn ich weniger Zeit habe, dann ist es eher die Strecke äh, bis zur S-Bahn oder so. Also, man muss sich das vorstellen, bei mir ist es so, ähm, ich wohne halt ein bisschen weg von der nächsten S-Bahn-Station, aber wenn ich in der S-Bahn sitze, dann schmeißt mich die direkt am äh, Bundestag raus, ja, also quasi dann noch 20 Meter zu laufen. Und deswegen ab und zu kommt es halt auch vor, dass ich das Fahrrad dann eben mit in die S-Bahn nehme, um dann äh, nachmittags, abends dann nach oder auch nachts nach Hause dann zu radeln. Aber morgens halt, äh, ja, da ist die S-Bahn von
0: der Zeit her einfach unschlagbar. Also sehr schön. Jetzt wissen wir so ein bisschen, wie es bei dir läuft in Berlin. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen auf dein Expertenwissen äh, zugreifen, wenn du uns das erlaubst. Wir haben gerade darüber gesprochen, welche Mittel das Bundesverkehrsministerium bis Ende 2023 für den Radverkehr zur Verfügung stellt. Der größte Posten mit 660 Millionen soll dabei das Sonderprogramm Stadt und Land sein. Was sind denn konkret die Ziele von diesem Programm? Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen? Ja, das ist im Prinzip ein Förderprogramm, wo quasi die Städte und
4: Gemeinden dann Gelder daraus beantragen können, soll natürlich die, insbesondere die kommunale Radinfrastruktur dann stärken. Das ist alles gut und richtig. Würde auch sagen, dass die Summe erstmal im ersten Schritt gar nicht so falsch liegt, weil die Kommunen erstmal dann die Ressourcen, die personellen Ressourcen aufbauen müssen, diese Gelder abzurufen. Es bettet sich ein in ein Setting, wo halt die Regeln, die Regularien noch nicht so sind, dass die Kommunen dann auch mal schnell was bebauen können. Ja, oder schnell mal eine Fahrradstraße einrichten können oder schnell mal eine Protected bike Lane da hinpacken können, weil da doch einiges am Bundesregierung noch da ist, was man dann beachten kann und muss und wo dann also Fahrradstraßen mal mein Lieblingsbeispiel, weil man es sofort versteht, jeder kennt eine Fahrradstraße, gefühlt ist das bloß das Aufhängen eines Schildes. So. Und müsste also super schnell gehen. Wir drei beschließen das heute und hängen morgen das Schild auf. Vielleicht haben wir noch einen Tag dazwischen, wo wir ein Schild kaufen gehen. Aber so ist es halt überhaupt nicht. Ne? Du musst aktuell einen Gutachtenauftrag geben, um eine Verkehrsprognose anzustellen. Und dafür muss eine Zählung gemacht werden. Das musst du ausschreiben. Weil diese Gutachten relativ teuer sind, kommst du meistens in die Verlegenheit, diese sogar europaweit auszuschreiben. Und das heißt, bis du nur den Schriebs hast, dass das wohl gehen dürfte, sind zwei Jahre vergangen. So und das, Es geht nur um das Aufhängen von dem Schild. So Das ist ja. schon ein bisschen bitter. Von dieses Stadt- und Landprogramm, Geldmenge, okay, so, äh, wenn man die Kritikpunkte sucht äh, und die sind halt da, ist einmal Bottleneck Kommunen, die haben, sind kaputt gespart, da gibt es teilweise tolle Verkehrsdezernenten und Verkehrsdezernenten teilweise auch nicht und teilweise gibt es einfach gar keine. So oder, äh, Und vor diesem Hintergrund hilft es nicht, wenn du vom Bund nur Geld reindrückst, du musst dir auch noch irgendwie einen Gedanken machen, wie du es den Kommunen überhaupt ermöglicht, dass sie dieses Geld eben dann ausgeben. Sonst wird es so laufen, dass die Kommunen, die irgendwie ein bisschen besser aufgestellt sind, Stichwort Baden-Württemberg oder so, wo halt äh, da noch nicht ganz so der finanzielle Kahlschlag durchgegangen ist, äh, da wird dann halt das Geld abgerufen, da wird die Infrastruktur wachsen, Hessen vielleicht noch, aber Nordrhein-Westfalen oder Sachsen-Anhalt, da wird es halt nicht funktionieren. So, Und deswegen muss man sich da drei Gedanken Mehr zu machen, erstmal zum Personaleinsatz und dann eben auch, wie kannst du es den Kommunen auch erleichtern. Ich finde ja immer, die Kommunen sollten vor Ort bei sowas frei entscheiden können, wenn die glauben, dass der das für eine Fahrradstraße geeignet ist beispielsweise oder dass da eine Protected Bike hin soll oder dass da eine Radbrücke hin muss. Äh, warum sollen die das denn nicht entscheiden? Bei der Radbrücke, okay, das kostet viel Geld. Da kann der Bund schon noch mal ein bisschen hingucken, dass da nicht Quatsch gebaut wird. Aber bei den anderen, wenn die ihren Straßenraum neu aufteilen, Finde ich es in höchstem Maße merkwürdig, wenn der Bund glaubt, besser zu wissen, wie das in Dresden aussehen soll, als die Dresdnerinnen und Dresdner wissen. Und das ist, finde ich, eine demokratische, eine politische Entscheidung. Und das ist so ein Punkt. Und der zweite Kritikpunkt, den man haben kann, die haben halt das Stadt- und Landprogramm ziemlich aufgeblasen. Das ist, wie gesagt, das kann man auch gut finden. Oder nicht, das ist gut. Punkt. Aber das, was sie in eigener Verantwortung machen können, nämlich so an Radwegen an Bundesstraßen Radwegen an Wasserwegen also an Bundeswasserstraßen Radwege über äh, Eisenbahnschienen hinweg und so da haben sie über eine Zuständigkeit und
0: äh, da ist die Bewegung nahe null ähm, das ist natürlich jetzt ähm, bundespolitisch gesehen oder auch für für Radreisende und, oder Verbindung von Stadt zu Stadt natürlich eine ganz wichtige Sache finde ich so Bundeswasserstraßen äh, Bundesstraßen da ist es noch nicht wirklich äh, eine gute Lösung gefunden, das finde ich auch. Ähm, meine nächste Frage wäre ja auch tatsächlich dahingehend gegangen, ähm, was man machen kann, damit das Geld auch in den Kommunen ankommt. Aber das hast du eigentlich gerade schon vorweggenommen. Diesen Bürokratieabbau hast du ja angesprochen. Das ist auch der wichtigste Punkt, habe ich richtig verstanden, oder? Ja, was von der Bundesebene passieren kann.
4: Ne? Also äh, ja. Wenn man einen Verkehrswende machen will, da muss man immer äh, fünf Dinge zusammenbringen, politischen Willen. So, da kann man jetzt bei Scheuer sich fragen, ob der da ist. Mal, nehmen wir es mal an, dass er fürs Radwesen irgendwie was tun will, okay. Dann äh, das Personal, was diesen politischen Willen dann umsetzt, da gibt es dann so einen dritten hängenden Punkt, dass du immer mit dem Personal arbeiten musst, was du hast und Neues brauchst, und das, mit dem du das hast, musst du dann irgendwie einen Change Management Prozess anstoßen. Also die Leute musst du ja mitnehmen, ne? Wenn die bisher Auto, also jetzt plattformuliert haben, halt, wenn die bisher Straßen gebaut haben, dann kannst du dir ja nicht sagen, das war alles falsch. Kannst du denen sagen, aber dann machen die zu, sondern musst die quasi auf diese Reise der Verkehrswende mitnehmen und die geänderten Bedürfnisse erklären, erklären welchen Stellenwert das Auto künftig noch hat so, und es wird ja auch ein, weiterhin einen haben, und welchen Stellenwert das Fahrrad bekommt. Also im besten Sinne musst du die Verwaltung mitnehmen. So. Ähm, also politischer Wille, Personal, Change Management, dann kommt das Geld. Und dann kommt noch die, die Gesetzeslage, die Bürokratielage, also die Verordnungen, die Gesetze und so weiter, die es dann schwer machen. Und auch von der Bundesebene aus betrachtet muss Scheuer oder Verkehrsminister, Verkehrsministerin muss halt die Stellschraube Personal im Ministerium stellen. Sie müssen die Gesetze klarziehen, dass es eben einfach wird, diese Infrastruktur zu errichten, auch da Raum neu zu verteilen. Und die müssen, zum Beispiel Change Management, kann man jetzt sagen, muss jede Kommune für sich machen. Man kann auch sagen, wir fördern halt die Fahrradakademie und geben den größten Auftrag und schleusen da die ganzen Verkehrsdezernentinnen aus den Kommunen durch und zeigen denen, was geht, was jetzt schon geht und was dann geht, wenn die Regeln verbessert werden. So, also es ist ja ein Prozess, der muss auch gesteuert werden. Der fällt nicht vom
0: Himmel und da ist auch eine Verantwortung drüber. Du hast gerade mal äh, das Personal angesprochen im Bundesministerium äh, für Verkehr und Infrastruktur. Da sind, wollen wir das mal in Zahlen machen. Wie viele Stellen sind denn da im Augenblick, äh, die sich mit Fahrradverkehr beschäftigen? Wir weißt haben du, ja, ein bisschen du?
4: aufgestockt. Ähm, ich müsste lügen, ich zähle die nicht durch. Aber wenn es 20 sind, dann dürfte das passen, glaube ich. Was also jetzt? Aber wenn also erlaubt, das ist. Im Ministerium da arbeiten äh, 1000 Leute, die haben Autobahn GmbH, da arbeiten 10.000 Leute. Die bei der Deutschen Bahn äh, das ist äh, jetzt will ich nicht sagen, da hängt nochmal eine Null dran, aber da sind die Größenordnung nochmal ganz andere. Deswegen äh, 20 Leute für Bund, also in Berlin, ja, in kleinen lustigen Ländern Berlin arbeiten deutlich mehr Leute für Radverkehr. Dann kann man mal sagen, ja, Radverkehr ist ja vor allem kommunale Aufgabe. Aber genau das stimmt halt nicht. Genau das stimmt halt nicht. Radverkehr ist auch eine kommunale Aufgabe. Der Bund macht sich einen schlanken Fuß. Es könnte Bundesradwege geben. Das könnte auch eine Autobahn GmbH bauen. Vielleicht müsste man die mal umbenennen. Ja? Die Wasserstraßen habe ich schon angesprochen. Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen. Ja. Warum soll denn eine Kommune das machen? Das ist doch völliger Quatsch. Ja? Da macht jede Kommune das einmal. Also Münster baut kein zweites Fahrradparkhaus. Die haben es vor 20 Jahren gemacht. Das war super. So, wenn jetzt alle Kommunen anfangen, einmal ein Fahrradparkhaus zu errichten, dann kann ich mir schon lebhaft vorstellen, wie das läuft, weil das jedes, also es ist quasi wahrscheinlich doppelt so teuer. Die lernen das alle einmal, dauert deswegen doppelt so lange, und dann stellt sich jetzt einmal vor, der Bund würde sagen, liebe Deutsche Bahn, das sind eure Fahrgäste, die ihr da, eure Kundinnen, die ihr da gewinnen könnt, baut bitte Fahrradparkhäuser in eure Bahnhöfe. So, und dann rollt die Bahn so ein Programm aus. Ja, baut sich da ein Stab hin mit ein paar Leuten und dann ist das halt eine Bundesaufgabe. Dann kann das auch vom Bund bezahlt werden. so Da muss man immer noch mit den Kommunen verhandeln, weil dann die Flächen bei den Kommunen liegen. Aber es ist doch viel schlauer, das so zu machen, als jetzt quasi, natürlich kannst du dann beim Fahrradparkhaus eine rot anstreichen, eine andere grüne die nächste mit Solarpaneelen behängen. Aber am Ende des Tages, die Funktionalität ist ja immer die gleiche. In dem Kontext fände ich es schlau, das ein bisschen mehr, sich davon von Niederlanden abzuschauen, da ist die Bahn und der Nationalstaat hart involviert, zum Beispiel Fahrradparkhäuser, und nimmt das als eigene Aufgabe
0: an. Und das finde ich richtig. Unser Podcast heißt ja Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Und die Frage ist, gibt es ein Problem aktuell oder in der Vergangenheit bei dir, was du durch das Fahrrad oder mit dem Fahrrad lösen konntest? Die ganzen Wege, die
4: man zurücklegt, ist ja immer, man kann es jetzt nicht als Problem begreifen, zur Arbeit zu kommen oder so, aber da ist natürlich Teil der Lösung. Man zieht ja so ein bisschen auch eine Anekdote hinaus, ne? Also, wenn in Berlin die S-Bahn steht, weil sie streiken oder so, dann ist ja Vollstau, ne? Und dann bist du mit dem Fahrrad der mobilste Mensch in der ganzen Stadt. Deswegen, ich wünsche mir, und da ist die Lösung, ne? Also, da, spätestens da erkennt auch jeder die Lösung. Bei Corona wie cool war es, als man ein bisschen komisches Gefühl beim ÖPNV hatte, dass man auf das Fahrrad nutzen konnte, um auch eine längere Distanz zu überwinden. Das sind so Problemlösungen, die einfach Spaß machen. Ich wünsche mir im Radio, würde irgendwann gerne mal mit diesem, das ist ein nicht ganz klimaschützender Wunsch, aber es gibt doch immer diese Radiosender, die morgens mit dem Hubschrauber über die Stadt kreisen und sagen, wo überall Stau ist. Und ich würde da gerne einmal mitfliegen, und dann rein sagen, ja, heute wieder Stau, dort und dort und dort. Der Fahrradverkehr läuft flüssig und normal. So, und das, das jeden Tag, weißt du, das wäre, das, das würde mir sehr gut gefallen. Es muss nicht alles verändert werden, aber es muss vieles verbessert werden. Das ist, glaube ich, der, der Knackpunkt aus radfahrer Sicht.
2: Ja, sehr schön. Also genau das, was Stefan gerade zum Schluss angesprochen hat oder gesagt hat, beschreibt es, denke ich, ganz gut. Und wenn wir eben diese Verbesserung angehen wollen, dann müssen wir wohl alle irgendwie etwas dafür tun. Ich fand es nochmal ganz interessant zu hören, welche Stellen jetzt eigentlich für was genau verantwortlich sind und wofür viel Geld und Personal gespart werden könnte, wenn sich die richtigen Leute der Sache annehmen würden. Wie an seinem Beispiel zum, mit den Fahrradparkhäusern an Bahnhöfen ähm, symbolisiert. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob wir so viel Glück haben, dass sich jetzt auch die richtigen Personen der Sache annehmen. Hast du vielleicht einen Tipp, was jeder einzelne unserer Hörer oder Hörerinnen unternehmen könnte, um die Verkehrswende in Gang zu bringen, damit unsere Kommunen, Städte und der Bund diese Mittel auch sinnvoll auf die Straße bringen?
0: Naja, das ist natürlich auch immer ein bisschen schwer, finde ich. Äh, was kann man selber tun? Man kann sich natürlich politisch einbringen äh, in seiner Stadt, in seinem Rat eventuell. Man kann Politiker ansprechen. Aber ich glaube, viel wird auch Abstimmung mit den Füßen sein, beziehungsweise mit den Pedalen in diesem Fall. Je mehr Leute Fahrrad fahren, umso mehr und umso schneller muss auch ähm, dann gehandelt werden. Also ich glaube... Man kann viel dafür tun, wenn man einfach nur Fahrrad fährt.
2: Also das glaube ich auch. Ich bin da auch motiviert bis in die Fußspitzen. Wenn du jetzt aber gerade davon sprichst, dass man sich politisch in seiner Stadt einbringen kann, da habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst von einer Plattform gelesen. Da musste ich mich tatsächlich direkt anmelden. Die ist nämlich genau für sowas richtig. Diese Plattform heißt Radar und wurde initiiert vom Klimabündnis im Zusammenhang mit der Kampagne Stadtradeln, wo ja bereits viele Städte und Kommunen schon mitmachen. Man kann bei dieser Plattform Straßenschäden oder Probleme, die den Radverkehr betreffen, melden und dort ganz einfach dann seinen PIN auf der Karte setzen an die entsprechende Stelle, einen Grund dazu schreiben, warum eben hier ein Problem bei der Straßenführung zum Beispiel besteht. Und dann wird das genau, dieses Problem wird dann an die Stadtverwaltung gesendet und die können sich dann darum kümmern. Das Gute ist jetzt, anhand der unterschiedlichen Farben der Pins kann man als Nutzer auch genau erkennen, welche Meldungen bereits in Bearbeitung sind, was nicht umgesetzt werden kann und was erledigt ist. Und weil ja alles nicht immer nur negativ ist, kann man auch einen Pin setzen mit Daumen hoch, also der Stadt einfach zeigen, hier an dieser Stelle ist der Radverkehr bereits total super, ähm, habt ihr gut gemacht. Ja, wer darüber jetzt noch mehr erfahren möchte oder diese App nutzen möchte, wir haben euch dazu in den Show Notes einen Link hinterlegt. Geht einfach rauf und helft eurer Stadt dabei, den Radverkehr noch besser zu machen.
1: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen vom Fahrradgeschäft Rad und Tour Cuxhaven.
0: Rad und Tour Inside. Marlin, heute ist unser Thema unsere Fahrradvermietung. Die ist ja in Dun auch ansässig gewesen und diesen Standort in Dun haben wir aufgegeben. Wir haben aber nicht nur den Standort in Dun aufgegeben, einfach ohne Alternative, sondern wir haben ja eine Alternative dafür geschaffen, oder?
2: Ja, also wir hatten darüber ja schon vor ein paar Episoden gesprochen, ähm, dass wir den Standort aufgegeben haben. Und zwar schaffen wir ja gerade einen neuen riesengroßen Standort für die Vermündung im AFH, im alten Fischereihafen in Cuxhaven. Und ähm, der entsteht natürlich jetzt gerade erst noch. Also wir bekommen ja regelmäßig Nachfragen, wie es denn aussieht, ob die Leute ihre Fahrräder in Dun mieten können. Die Alternative aktuell ist, dass wir die Fahrräder liebend gerne ausliefern zu der Ferienunterkunft oder ja, in den ganzen Landkreis.
0: Das haben wir ja eigentlich schon immer gemacht, dass wir Fahrräder auch ausgeliefert haben. Unser Slogan war ja, wenn du ankommst, ist dein Rad schon da. Also wenn du im Urlaub hier ankommst, dann steht dein Rad schon vor der Tür. Das machen wir ja weiterhin, beziehungsweise das haben wir ja sogar jetzt deutlich verstärkt ausgebaut. Und die Lieferung ist ja in den meisten Fällen sogar kostenfrei.
2: Ja, genau. Und deshalb ist es halt auch so unfassbar wichtig, vorab online zu reservieren, weil wir aktuell halt viel mit mit ähm, Auslieferungen arbeiten. Und wir wollen natürlich auch sicher gehen, dass ihr das richtige Rad dann auch bekommt, auch in der richtigen Größe. Und das bedarf halt ein bisschen Vorbereitung. Und deshalb ähm, bitten wir halt immer darum, das Fahrrad vorab zu reservieren online.
0: Okay, also wenn ich, ich fasse das mal zusammen und halte das fest. Wir haben zwar eine Station weniger, eigentlich sogar zwei Stationen weniger, weil wir im Lotsenviertel auch keine Fahrradvermietung mehr machen. Aber für die Kunden wird es eigentlich sehr viel komfortabler, weil jeder sich die Fahrräder anliefern lassen kann und natürlich auch im AFA abholen kann.
1: Ja, genau. Ja, sehr gut. 66 Kilometer Fahrspaß. Der Podcast-Tourentipp. Ja, Thorsten,
2: ich habe dir eine Hausaufgabe gegeben. Ich habe gesagt, ich hätte gerne eine Tour in einer super fahrradfreundlichen Stadt und die Hausaufgabe hast du erledigt, glaube ich, ne?
0: Ja, ich musste diesmal aber ein bisschen tricksen. Diese 66 Kilometer sind, bin ich nicht wirklich komplett Also bin ich schon komplett gefahren, aber wir haben euch die Route ein bisschen nachbearbeitet auf schöneren Wegen. Also wir sind die damals zwar gefahren, ziemlich genau, aber wir haben im Nachhinein habe ich noch entdeckt, dass es noch ein paar Wege links und rechts meines Hauptweges gab, die ein bisschen schöner sind. Aber gestartet sind wir ähm, auf der Tour auf jeden Fall in Ettlingen. In Ettlingen habe ich einen Fahrradhändler-Kollegen, da waren wir morgens noch und dann sind wir losgefahren. Das geht gleich äh, schön am Flusslauf lang und das ist ein wunderschöner Radweg auch am Flusslauf entlang. Und so kommt man dann relativ stressfrei nach Karlsruhe rein. Und Karlsruhe, das ist die Hausaufgabe, die du, die du gestellt hast, ist ja ähm, die fahrradfreundlichste Stadt mit 200.000 Einwohnern, glaube ich, ne?
2: Ja, genau. Gesamtnote
0: 3,1 ist nicht super, aber scheinbar sehr gut für Deutschland. Ja, besser geht es kaum in Deutschland. Aber, aber da ist, das ist mir tatsächlich in Karlsruhe auch aufgefallen. Wir sind reingefahren nach Karlsruhe und hatten eine vierspurige Straße mit einer riesigen Baustelle. War es eine Straßenbahnbaustelle oder eine Kanalbaustelle? Auf jeden Fall waren zwei Fahrstreifen aufgerissen. und so. Normalerweise sind ja an solchen Baustellen die Fahrradfahrer immer total verloren, weil sie nicht beachtet werden. Aber hier waren... Fahrradradstreifen mit gelben Markierungen auf die Fahrbahn aufgeklebt, sodass Radfahrer auch in dieser Baustelle genügend Platz hatten, einfach ähm, komfortabel durch diese Baustelle und durch die Stadt zu fahren. Da sind wir dann lang gefahren, also es war eine Radtour mit ähm, ähm, mit vier Leuten, ähm, die ging ein bisschen länger und ähm, sind wir in Karlsruhe zum Schloss gefahren.
2: Okay, und wie ging es dann weiter?
0: Ja, das Schloss ist äh, ziemlich eindrucksvoll. Und wir wussten auch nicht so richtig, was uns dann da erwartet von, äh, von der Wegführung. Aber wenn man äh, dann vom Schloss in den Schlossgarten reinkommt, dann kann man da schon sehr schön mit dem Fahrrad fahren. Und danach kommt die längste Geradeausstrecke, die ich jemals in meinem Leben gefahren habe, glaube ich. Und das ist mitten im Wald und äh, im äh, Schlosswald oder Schlossgarten, was auch immer. So kommt man ähm, völlig verkehrsfrei aus Karlsruhe raus und immer geradeaus, immer mitten durch den Wald, immer wirklich landschaftlich sehr, sehr interessant. War sehr beeindruckend, so lange geradeaus zu fahren und immer im Wald zu sein.
2: Und das waren denn Schotterwege oder wie war die Beschaffenheit da? Ähm,
0: teils Asphalt, teils Schotter, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall sehr, sehr gut zu fahren.
2: Okay, jetzt seid ihr ganz, ganz lange geradeaus gefahren durch den Wald. Ähm, kam da denn noch mehr oder habt ihr nur Bäume gesehen?
0: Nee, da, irgendwann kam ja auch dann wieder Zivilisationen und äh, äh, Städte. Da sind wir ein bisschen weiter gefahren. Das geht ja immer durch die, durch die Rheinniederung quasi, durch die Rheinauen. Wir sind auch mal den Tag vorher ein bisschen direkt am Rhein gefahren. Das fand ich aber extrem uncharmant, weil der Rhein da irgendwie tatsächlich wie so eine Autobahn ist. Also von daher waren wir so ein bisschen weiter weg vom Rhein, so ein bisschen ähm, in dem Hinterland gefahren und haben da eigentlich ganz nette Strecken gefunden. Die haben wir ja auch, auch ähm, alle in Komod notiert. Und wir sind natürlich so langsam zur Mittagspause übergegangen und haben dann auch ein tolles Plätzchen gefunden, um mal zu picknicken. Da gab es auch mehrere von. Und dann ging es weiter Richtung Hockenheim. Das sagt er ja was vielleicht als Rennstrecke vom Autofahren her. Ja. ja. Wir sind ja nun nicht die großen Autofahrer, aber Hockenheim, also wir hatten einen auf dieser Radreise dabei, der ähm, begeisterter Autorennsportfan ist und äh, der war natürlich auch ganz heiß, da in Hockenheim vorbeizufahren. Und ähm, hier verlassen wir die Strecke, die ich tatsächlich gefahren bin. Im Nachhinein habe ich äh, gemerkt, dass es da wunderschöne kleine Radwege gibt ähm, durch die Wiesen. Und wir sind da, glaube ich, an so einer mittel, äh, oft befahrenen Hauptstraße lang gefahren. Unsere Strecke ging ein bisschen weiter. Wir sind äh, noch durch Mannheim durchgefahren. Aber unsere 66 Kilometer enden, enden heute mal in Brühl, in der Nähe von Schwetzingen direkt an, der, an den Rheinauen. Und ähm, auch da kann man mal, ähm, schön, hat man einen schönen Blick und kann schön über die äh, Auenlandschaft gucken.
2: Was war so dein persönliches Highlight oder warum würdest du diese Tour besonders empfehlen?
0: Also das Highlight ist eigentlich das Insgesamte. Diese Tour führt ja quasi durch eine der dichtest besiedelten, äh, industriebelasteten äh, Gebiete in Deutschland und vielleicht sogar in der Welt, und trotzdem ist man den ganzen Tag nur im Grünen und von Bäumen umgeben und von Wiesen und Wäldern umgeben unterwegs. Dann trifft man mal auf so eine Hauptverkehrsstraße, auf eine Autobahn oder auf so ein Eisenbahnkreuz. Dann merkt man, dass man so mitten in, in, also in so einer industriellen Landschaft eigentlich ist. Aber 95, 99 Prozent der Zeit sieht man eigentlich nichts außer Natur. Ganz faszinierend fand ich das.
2: Ja, sehr schön. Also fahrradverkehrsmäßig äh, auf jeden Fall eine Stadt, dann, bei der sich einige andere Kommunen eine Scheibe abschneiden können.
0: Karlsruhe auf jeden Fall, ja, unbedingt.
2: Ja, und wer diese Route jetzt nachfahren möchte, Interesse, ein Interesse wir geweckt haben, der kann sich die Tour gerne auf Komoot anschauen, runterladen und selber mal nachfahren.
0: Genau, und ob ihr die ähm, direkt in Ettlingen startet oder in äh, Brühl startet oder ob ihr das verlängert oder was ihr auch immer mit der Tour anfangt, das ist euch selbst überlassen und habt einfach Spaß dabei.
1: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und eurem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
0: Heute haben wir wieder mal ein Fahrrad der Episode und das Fahrrad ist was ganz Besonderes. Also das könnte man als das SUV der Fahrräder bezeichnen. Damit ich das nicht alleine vorstelle, beziehungsweise weil ich die Geschichten nicht so gut kenne wie unsere äh, Verkäufer und Verkäuferinnen, habe ich mir als Verstärkung Petra dazu geholt. Petra ist bei uns Fahrradexperte und Verkäuferin und fährt so ein Rad sogar selbst. Hallo Petra und herzlich willkommen. Hallo Thorsten. Du hast ein paar Geschichten mitgebracht über das Charger 3 Mixte, Mixte Vario oder überhaupt Mixte. Was mhm. hast du so zu berichten?
5: Ja, ähm, ja, das ist ganz interessant ist, aus welchen Gründen sich die Kunden für das Fahrrad entscheiden. Und äh, ja, da gibt es interessante Geschichten zu. Das Erste, was ich so... Am intensivsten hatten wir ein Ehepaar, ähm, eher Mountainbiker ähm, und hätte am liebsten für sie auch ein Mountainbike und das war so gar nichts für sie. Sie fährt auch gerne sportlich, aber ja und dann habe ich ihr das, ähm, das Charger 3 Mixte fertig gemacht und mit dem äh, GT, äh, weil das die breiten Reifen hat und da kann man eben auch schön mit im Wald fahren und habe ihr gesagt, dann kann sie ihren Mann begleiten und soll sie doch mal ausprobieren, habe sie auf Tour geschickt und äh, sie war vom Fahrkomfort sehr ähm, begeistert und, ja, und hat sich dann letztendlich dafür entschieden. Und hat, jetzt hat sie mir erzählt, dass sie mit ihrem Mann schön Touren macht, auch durch den Wald und ein bisschen sportlich unterwegs ist. Und wenn der Mann meinte, er müsste mal mit seinem Fahrrad ein bisschen in den Wald weiter rein, dann ähm, macht er das alleine und holt sie dann wieder zurück. Und so sind beide glücklich. Das ist total schön. Ja, das ist schon mal ein,
0: ein toller Einsatzbereich mhm. für dieses Fahrrad, gerade mit den breiten Reifen.
5: Ja, ja. Hast du noch was? Ja, ich habe einen Herrn, der sportlich unterwegs ist und der bis jetzt immer mit seinem sag mal, Biobike zur Arbeit gefahren ist. Und den hat es immer gestört, dass er da doch immer sehr verschwitzt angekommen ist. Und der ist das Rad auch bei uns Probe gefahren und war total begeistert. Der hat dann aber das S-Pedelec, also das 45 kmh genommen, weil er 35 Kilometer eine Tour fährt. Und ähm, ja, und der fährt jetzt jeden Tag, ist total entspannt und ist vor allem äh, nicht mehr durchgeschwitzt, wenn er zur Arbeit kommt oder nach Hause und braucht dann nicht immer noch mal extra Duschen. Deswegen total happy und total glücklich. Du
0: hattest ja gerade eben schon bei der ersten Geschichte erwähnt, dass die Frau das ähm, Charger GT genommen hat. Mhm. Vielleicht müssen wir für unsere Hörer nochmal eben so ein bisschen erklären, dass GT... Zeichnet sich dadurch aus, dass es so sehr breite Reifen hat, etwas ja. kleineren Reifendurchmesser, aber sehr breite Reifen ja. und das erhöht enorm die Fahrsicherheit und erhöht den Komfort. Das ist ja wahrscheinlich für deine beiden Geschichten sehr wichtig gewesen, oder? Ja,
5: definitiv. Einmal eben bei der Dame, weil sie halt viel mit ihrem Mann gerade durch, durch den Wald fährt oder eben Feldwege. Und für den Herrn eben einfach der Strecke bedingen. Also ist es ist einfach angenehmer dann über die Strecke.
0: Und hast du noch eine dritte Geschichte
5: für uns? Ja, habe ich auch noch. Und zwar war auch äh, sehr, sehr süß, sage ich jetzt mal. Es war eine Dame, die ein kleines bisschen schwerer war und immer gerne Radfahren wollte und nie was gefunden hat, weil sie immer dachte für ihr Gewicht gibt es halt nichts. Ja, und dann habe ich ihr eben auch das Charger Mixed empfohlen, weil sie auch groß ist und auch keine Probleme hat, eben auch mit, um da drauf zu kommen wollte, also kein Tiefeinsteiger, was ja immer so klassisch ist. Ja, und dann habe ich ihr eben gesagt, dass man da dieses ähm, Heavy-Duty-Packet mitzunehmen kann und dass sie dann eben bis 160 Kilo, ja, und das fand sie total toll, weil das hat ihr noch nie jemand erzählt. Und jetzt letztens hat sie mir erzählt, dass sie jetzt sehr regelmäßig mit ihrer Familie fährt und sehr glücklich ist, dass sie sich ähm, im Großen und Ganzen dadurch auch viel wohler fühlt, jetzt auch körperlich halt.
0: Wenn du das jetzt erwähnst mit den 160 Kilo, wenn sich unsere Hörer jetzt Gedanken machen, wer wiegt schon 160 Kilo, mhm. das zulässige Gesamtgewicht ist genau. natürlich immer inklusive Fahrrad und Gepäck und ja. Bekleidung und was man sonst nicht alles hat. Genau. Und ich finde, gerade wenn äh, Menschen größer sind, 100 Kilo, 110 115 hat man ja relativ schnell mal zusammen Ja. und wenn man dann noch eine Radtasche dabei hat und ein Fahrrad noch 25 oder 30 Kilo wiegt, ja. dann sind wir, dann ist 160 gar nicht mehr so weit davon entfernt, dass man das wirklich braucht.
5: Oder? Ja genau, das war so ihr, sie ihr halt eher über 1,80 Meter groß und ähm, war jetzt auch nicht korpulent, sondern einfach die Größe und dadurch kam dann das Gewicht zusammen und sie war immer sehr, ja vorher immer sehr unglücklich und ist jetzt super happy, dass sie was hat, wo sie auch mitfahren kann, ja.
0: Ja, und das Heavy-Duty-Package, das kann man eigentlich beim Charger immer nur einfach dazu kaufen oder wie funktioniert das? Ja, man das? muss
5: auch da eben dieses GT-Variante nehmen, also mit dem breiteren Reifen und äh, dann kommt eben dieses Heavy-Duty dazu. Dann sind stabilere Pedale, ähm, das dann einfach ein bisschen darauf ausgelegt, dass mehr Kraft ähm, aufs Rad gebracht wird. Ja. Okay,
0: sehr schön. Also wir haben gehört, ähm, tolle Einsatzbereiche, sportlich, Wald, Pendelstrecke und aber eben auch äh, sehr hohe sehr hohen Fahrkomfort, sehr hohe Sicherheit. Ja. Also für mich sind die Geschichten alle sehr schön und stimmig und ich freue mich, dass die Leute jetzt Rad fahren. Wenn jetzt jemand bei dir so ein Fahrrad sich beraten lassen will, wie funktioniert das?
5: Ja, gerne einfach bei uns auf die Homepage gehen und dann einen Beratungstermin buchen und ja, und dann kann er vorbeikommen, Probe fahren und wir machen ihn, hoffe ich, dann auch so glücklich wie die kleinen Geschichten, die ich erzählen konnte.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer über Besuch.
5: Auf jeden Fall.
1: Und in der nächsten Folge von eurem Podcast Fahrrad, immer ein Teil der Lösung, erwartet euch Folgendes.
2: Ja, in der nächsten Episode sprechen wir über Overnighter oder wie du und Michi sagen würdet, mit ein, über eine Fahrradtour mit Übernachtung.
0: Ja, es geht um Overnighter, um Hütten, um Schlafplätze und äh, was, was man nutzen sollte und was man vielleicht lieber sein lassen sollte. Ich glaube, das sprichst du aus Erfahrung, oder? <lacht> Ich weiß nicht, wie viel wir verraten, aber auf jeden Fall haben wir uns einen super interessanten Gast eingeladen. Niemand geringeren als Gunnar Fehlau, der über dieses Thema sogar ein Buch geschrieben hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Gunnar.
2: Ja, ich auch wahnsinnig gespannt. Ja, und bis dahin, wir sehen uns in 14 Tagen oder hören uns in 14 Tagen. Und
0: aufs Rad, genießt das Wetter, viel Spaß dabei.